0: abordar el capítulo 2 de Juan, versículo 13 al 21 perdón, al 22, que es lo que se llama la purificación del templo ahí vamos nosotros dentro del estudio de Juan es lo que corresponde a la sección, hemos ido avanzando en Juan prácticamente eh, por todos los capítulos o por todos los versículos. Así que ahora vamos a abordar eh, los siguientes versículos. Vamos a orar. Eterno y soberano Dios, te agradecemos la bendición que nos permites de conectarnos a través de esta plataforma y permitirnos estudiar tu hermosa palabra. Te pedimos que nos enseñes y que nos abras el entendimiento para comprender mejor tu palabra y también servir mejor a nuestros hermanos. Gracias por todos los hermanos que se han conectado y por los que se incorporarán posteriormente. Te damos gracias y te rogamos tu bendición para nosotros en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a leer en primer lugar el texto bíblico que se encuentra en el capítulo 2, versículo 13 del de Evangelio según Juan. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Estaba cerca de la, pas la pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces todo esto? Respondiendo Jesús y les dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado el templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muy bien, queridos hermanos, vamos a hablar en esta hora acerca de la purificación del templo. Y este versículo parte con un enunciado sobre la Pascua. Si ustedes se dan cuenta el versículo 13 que dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Ahora, ¿qué relación tiene lo que Jesús va a hacer en el templo? Es decir, de sacar fuera a los mercaderes, de echar fuera los cambistas, volcar las mesas. En otras palabras, sacar el mercantilismo del templo que tiene que ver con la Pascua, porque nada está escrito al azar dentro del texto bíblico, todo tiene una razón de ser. Pues bien, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia y estudiamos el tema de la Pascua, nos damos cuenta que la Pascua fue la fiesta de liberación del pueblo. Acuérdense que el pueblo, por 430 años, y la noche que ellos fueron liberados, fue la noche de la Pascua, la noche cuando el pueblo hebreo tenía que matar el corderito y la sangre tenía que ponerla, o mejor dicho, manchar los dinteles eh, de las puertas con sangre. Además tenían que comer hierbas amargas, pero tenían que hacer algo muy importante y aquí está la relación con lo que estamos viendo. Ellos tenían que sacar la levadura, de la casa Y vamos a ver eh, este pasaje bíblico que se encuentra en Éxodo, capítulo 12, eh, versículo 15. Aquí se habla de todas las leyes que tienen que ver con, con la Pascua. Dice, siete días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día, hasta el séptimo será cortado de Israel. Entonces, ¿qué era lo que ellos tenían que sacar de la casa eh, al, al momento de celebrar la Pascua? ¿Qué es lo que sacaban? La levadura. Bien, están todos silenciados. Eh, ellos tenían, para poder emprender, digamos, esta fiesta, para celebrar la fiesta de liberación, lo primero que tenían que hacer los hebreos era sacar la levadura de las casas. La fiesta no se podía celebrar con levadura dentro. ¿Ya? Entonces, con levadura dentro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacían los judíos? Eh, todo lo que tenía levadura, ellos lo sacaban del hogar. Ellos, por ejemplo, no sé si había levadura en, en pan, en cualquier otro, otra especie, ellos tomaban la levadura y la sacaban fuera de el templo o sea perdón fuera de sus casas eso era lo que la ley de moisés ordenaba entonces aquí uno encuentra la relación directa la levadura simboliza en la biblia el pecado entonces en muchas ocasiones el señor dice a su pueblo cuídense de la levadura de los fariseos la levadura de los saduceos ¿Por qué? porque la levadura eh, tiene mucha relación con el pecado entonces eh, el pueblo hebreo para poder de alguna manera realizar la pascua judía lo primero que tenía que hacer es sacar la levadura ¿ya? y esto es lo que hace Jesús <coughs> cuando Jesús dice el texto está cerca la pascua de los judíos y qué es lo que halló en el templo halló a los que vendían bueyes ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados entonces qué lo que hace jesús él toma la levadura del templo que son los cambistas que son eh, los eh, vendedores que son los que comercian en el santuario y los saca fuera más o menos lo que está haciendo Jesús, en otras palabras, es limpiar y purificar la casa, así como en la fiesta de la Pascua tenía que eh, sacarse fuera la levadura, entonces Jesús está sacando fuera todo lo que es los mercaderes del templo y está de alguna manera limpiando la casa. Ahora bien, eh, esta actitud... De Jesús, que es una actitud bastante, llamémosle en términos bastante agresiva por lo demás, está inspirada también en el profeta Jeremías. Porque el profeta Jeremías también aborda a su pueblo, al pueblo hebreo, y lo confronta con el pecado en relación al templo. Y ustedes se pueden dar cuenta en el capítulo 7, del libro del profeta Jeremías hay una confrontación constante. Jeremías hizo lo siguiente. Él se ganó al, en la puerta del templo para poder confrontar a todos los que entraban. Imagínense ahí eh, un hermano, un predicador, un hermano X, se ganara en la puerta del templo para confrontar a todas las personas que van entrando al templo. Ahora, ¿qué es lo que les decía Jeremías a los que entraban al templo? Dice capítulo 7 de Jeremías, palabra de Jehová que vino el profeta Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí la palabra. Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por, las, por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduvierais en poder de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y aquí vosotros confiéis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando y jurando en falso, e incensando a Baal y andando otras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os postraréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa a la cual es invocada mi nombre y aquí también yo lo veo, dice Jehová, ahí tenemos entonces queridos hermanos, la base bíblica teológica de lo que hace Jesús lo que hace Jesús tiene un respaldo profético en la actitud de Jeremías. Ahora, ¿por qué? Porque los judíos en algún momento, como en muchas otras ocasiones, ellos comenzaron a vivir una vida absolutamente disoluta, una vida lejos de la voluntad de Dios, una vida llena de hipocresía, llena de injusticia, llena de maldad, pero no dejaban de ir al templo. Es decir, su relación con el templo permanecía intacta. En otras palabras, los judíos eh, estaban muy, eh, digamos, eh, caminando en pecado, pero al mismo tiempo ellos no dejaban de, 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 de frecuentar el templo, de ir a adorar a Dios al templo, y por eso el profeta Jeremías confrontó esta falsa espiritualidad. Ellos se sentían seguros. En el templo, ellos pensaban que el templo de por sí los santificaba por el solo hecho de ir al templo, pero después salían del templo y nuevamente había eh, pecado, nuevamente no se respetaba el derecho al extranjero, al huérfano, a la viuda, se derramaba sangre inocente y se cometía toda clase de pecados. Entonces, el profeta Jeremías separa en la puerta del templo y a todos los que van de alguna manera entrando, él los interpela, él los confronta y le dice mejoren vuestros caminos y no digan templo de Jehová, templo de Jehová es este como queriendo decir eh, por venir al templo estamos seguros, por venir al templo estamos cuijados, mejorad cumplidamente vuestros caminos y no hagáis de la casa del Señor una casa de mercado de ladrones eh, porque aquí es invocado el nombre del Señor entonces la actitud de nuestro Señor Jesús, es una actitud que encuentra resonancia profética en el libro del profeta Jeremías. Y no solo en el libro del profeta Jeremías, sino también en los salmos, como está escrito en el Salmo 69, versículo 9, de la siguiente manera. Dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los de nuestros, de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Este es Salmo 69 es un Salmo muy, mes, es muy mesiánico, este Salmo, y en este Salmo está precisamente escrito esta expresión, el celo de tu casa me consume. Entonces Jesús tiene una reacción, una especie de ira, pero una ira santa, consumido está el Señor por el celo, de la casa de Jehová y por la actitud del pueblo, así como lo estaba Jeremías. Ya eh, de la misma manera que Jeremías confronta al pueblo, Jesús ahora va a tomar un látigo y va a confrontar a la nación judía que tiene su centro de adoración en el templo de Jerusalén. Entonces este es el primer punto que yo quiero destacar. Estoy destacando de que como el texto de la purificación del templo comienza en el versículo 13 con la pascua de los judíos, ¿cuál es la relación de la fiesta de la pascua con la purificación del templo? Que así como en la fiesta de la pascua se sacaba afuera la levadura y entonces se celebraba la pascua, así Jesús, que es la verdadera pascua, entonces, porque Él es el Cordero Pascual, Él está sacando del templo la levadura, Él está sacando de la casa, entonces, eh, eh, la levadura que es aquí está simbolizada con el tema de el mercantilismo dentro del templo pero además siguiendo esta misma línea de interpretación además la actitud de, de Jesús está respaldada fuertemente respaldada por eh, el mismo el, el mismo espíritu que embargó al profeta jeremías cuando vio la enorme cantidad de injusticias sociales que estaba cometiendo el pueblo y que sin embargo iban al templo, igual se sentían seguros y confiados. Entonces Jesús actúa como un verdadero profeta que está limpiando la casa del Señor en orden a la fiesta de la Pascua que no debe tener levadura dentro de ninguna casa. El segundo elemento de de esta purificación del templo, porque el primero es la relación de, eh, de la Pascua con la purificación. Es el primer tema que estamos viendo. Ahora el segundo tema que voy a abordar es la relación entre Jesús y el templo. ¿Por qué? Porque los judíos le piden una señal, todo lo que está haciendo, o sea, como queriendo decir con qué autoridad te atreves a sacar, a hacer todo este... Eh, por así decirlo, toda esta confrontación, toda esta, esta ira, eh, con qué autoridad eh, te atreves a sacar a los campistas del templo, o sea, como queriendo decir quién eres tú danos una señal de, lo que, de, de que realmente tú eres una persona importante como para hacer esto entonces Jesús establece una relación entre él entre él mismo como, como persona en su cuerpo y el templo, él dice Jesús le respondió de este templo y en tres días lo levantaré. Estas palabras no fueron entendidas en el momento, pero agrega el evangelista en el versículo 22 que una vez que Jesús resucitó al tercer día, ahí se cumplió o ahí entendieron la escritura de lo que Jesús dijo en relación a la purificación del templo o de destruir el templo. Ahora bien, ¿por qué Jesús se compara al templo? claramente eh, el templo fue el lugar establecido por Dios para adorar. ¿Mm? No había otro lugar. Antes del templo, claro, habían santuarios, estaba el santuario en Silo, por ejemplo, eh, habían santuarios o altares en Betel, pero una vez que el pueblo toma control de Jerusalén y se construye el templo, en esa casa y en ese lugar bajó la gloria de Dios y quedó como lugar establecido para la adoración. No había otro lugar de adoración. Entonces esa es la primera similitud. Hoy no hay ningún otro medio a través del cual podamos adorar a Dios si no es en Cristo Jesús. No podemos adorar a Dios fuera de Cristo, o sea en otras palabras, para poder llegar a Dios tenemos que pasar por la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que la Biblia siempre nos enseña que nosotros nosotros adoramos a dios en cristo él es el templo ya él es el único camino así como el templo de jerusalén era el único lugar autorizado por dios para poder eh, recibir eh, elevar la adoración o también eh, presentar el sacrificio por el perdón de los pecados no había otra manera no se podía utilizar ya ningún otro santuario ni en silo ni en, en belén ni en ningún otro lugar, entonces ahora Jesús es el único lugar o el único ser a través del cual podemos elevar la adoración que mina a nuestro Dios. Y por eso que el texto nos dice que todo lo que hacemos, ya sea de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, lo que significa por mediación de Cristo. Es decir, si yo elevo una oración al Todopoderoso, no la elevo, pasado en mi justicia personal sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario si yo presento a Dios una adoración no la presento con mi justicia personal porque mi justicia personal es un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios sino la presento en Cristo en otras palabras nos presentamos no con las manos vacías sino nos presentamos con el sacrificio de la cruz del Calvario ese es el sacrificio perfecto con el cual el pecador obtiene perdón, reconciliación, justificación y, por supuesto, acceso a la presencia de Dios. Por eso Jesús establece una relación entre él y el templo. Una relación, hablo de comparación. En segundo lugar, en el templo era el lugar del perdón. Allí donde estaba el templo había un lugar santo, ustedes saben, y un lugar santísimo. El lugar del perdón era el lugar santísimo no había otro lugar para conseguir el perdón nacional. Una vez que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, eh, derramaba la sangre o la podía asperger o esparcir sobre el arca, entonces se generaba el perdón para el pueblo. De la misma manera, como no había otro lugar para el perdón, una vez venido Cristo, el único lugar para el perdón del hombre con Dios o el hombre ante Dios es la cruz del Calvario. No hay otro lugar, no hay ninguna otra forma, ningún otro altar en el cual se haya derramado el perdón, sino es en la cruz del Calvario. Y en tercer lugar, así como el templo de Jerusalén fue destruido, ¿cierto?, en los días de Nabucodonosor, también fue destruido en los días del imperio Romano, así también el cuerpo de Cristo sería destruido en el sentido de su muerte. Ya por eso dice destruir el templo y lo levantaré. Entonces, de la misma forma como el templo de Jerusalén se destruye en algún momento, el cuerpo de Cristo también tendrá que ser destruido o aniquilado o muerto, cierto, con la diferencia para luego levantarse. Entonces tenemos dos temas importantes. El primero, la relación de la Pascua con la con la purificación del templo. Ya. En segundo lugar la relación entre el templo y Jesús. ¿Mm? Ahora, eh, vimos también que la actitud de Jesús, dije está basada sobre el mismo celo o la misma ira santa que sintió el profeta Jeremías. Ahora, otro elemento importante de esta purificación del templo. La purificación del templo nos anuncia que el sacerdocio del templo de Jerusalén, ya ha llegado a su término, en cierta forma ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Porque el templo se nos llenó de mercaderes, el templo se nos llenó de robo, el templo se nos llenó de avaricia y por lo tanto el templo como tal, como instancia sacerdotal, ha llegado a su fin. Y llegado a su fin, es necesario ahora que el verdadero templo o el verdadero sacerdocio se establezca y es un sacerdocio santo, sin mancha un sacerdocio que realmente, digamos, supera todos los aspectos del sacerdocio levítico. Por lo tanto, esto de purificar el templo también es un anuncio profético de que el sacerdocio propiamente tal del templo de Jerusalén está llegando a su fin a su finalización, a su dispensación, al término de su era dispensacional. Y esto va a dar cabida ahora a otro sacerdocio, basado sobre mejores promesas, a un sacerdocio eterno, a un sacerdocio celestial, a diferencia del sacerdocio terrenal. Ahora hablamos de un sacerdocio celestial. ¿Ya? Esas son tres importantes enseñanzas o tres elementos teológicos muy relevantes de la purificación del templo. Voy a resumir brevemente. Primero, empieza el texto hablándonos de la Pascua, por lo tanto hay una relación entre la Pascua y la purificación del templo. ¿Cuál es la relación? Así como en la Pascua había que sacar de las casas toda clase de levadura, así Jesús en la purificación del templo va a sacar la levadura del templo, que es todo el mercantilismo toda la avaricia todo el robo que existe en torno a este tipo de mercado ya esa es la así por eso es que es importante el tema de la Pascua con el tema de sacar la levadura y la purificación del templo, dijimos que esta actitud está claramente respaldada por el profeta Jeremías, capítulo 7 versículo 1 al 20, ahí está claramente la actitud de Jeremías, que confronta ya al pueblo eh, por el pecado, por la vida desenfrenada, por la injusticia social y todos los pecados de la nación, los confronta y eh, también les dice que la casa de Jehová no es una casa de, de robo, de avaricia ni de nada de eso. En segundo lugar, el segundo tema que vemos es la relación existente entre Jesús y el templo, la comparación. Primero, lugar único de adoración, Jesús y el templo. Segundo, lugar del de perdón, así como lo era el templo, ahora únicamente Jesús. Y tercero, así como el templo fue destruido, así también Jesús será muerto en la cruz. ¿Ya? Tercer lugar, este, este, esta purificación del templo nos indica que el sacerdocio levítico ha llegado a su final. Ha llegado a finalmente a cumplir su tiempo para el cual estaba prescrito para el cual estaba determinado y ahora se ha dado paso a un nuevo sacerdote como les dije basado en promesas maravillosas basado en un sumo sacerdote perfecto que no tiene ninguna relación con el pecado basado en un santuario celestial y por lo tanto un sumo sacerdocio que sobrepasa con creces todo el sacerdocio levítico. Bien, el cuarto elemento que vamos a ver a continuación es el famoso concepto de templo. En el Nuevo Testamento es templo, en primer lugar, la iglesia. La iglesia se le llama el templo del Dios viviente. A ver, si nosotros eh, analizamos un poco lo que está escrito en el libro de efesios capítulo 2 dice versículo 19 ya no sois extranjeros ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de dios edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo en quien todo el edificio crece para ser un templo santo entonces Ahora vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia es templo santo, ya, eh, como lo dice Efesios. También respalda la idea del apóstol Pedro en el capítulo 2 de primera de Pedro, versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a aceptables a Dios por medio de Cristo. O sea, tenemos que la iglesia es un templo donde se ofrecen sacrificios también. ¿Ya? Ahora, hacemos la aplicación, la aplicación homilética, la aplicación espiritual para la vida práctica. Si el templo de Jerusalén ¿cierto? Fue removido por la acción, por la ira santa de Jesús en torno a la Pascua, sacando la levadura de ahí, también entonces la iglesia como templo del Dios viviente tiene que sacar la levadura que hay dentro. El, el, el pecado, ¿cierto? Cada cierto tiempo se acumula la levadura porque el Señor Jesús es nuestra Pascua y Él quiere habitar en, una, en un templo que no sea para él para la para, para la vida desenfrenada, para el pecado. ¿Ya? En segundo lugar, el cristiano individualmente, individualmente también es un templo, y eso lo dice el capítulo 3, versículo 16 de Primera de Corintios. Dice, "No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí tenemos ahora una aplicación individual. Antes vimos una aplicación colectiva, la iglesia es el templo de Dios. Ahora vemos una aplicación individual. ¿Y por qué individual? porque el Señor nos habla como iglesia, pero también el Señor nos habla individual, personalmente, porque cada uno de nosotros está en una condición distinta delante de Dios, está en una condición espiritual distinta, cada uno tiene su vida personal, su vida privada, cada uno es un templo donde hay pensamientos, acciones, motivaciones, intenciones, y cada uno tiene... Detrás de la imagen que presenta al mundo o a la sociedad, cada uno tiene su vida personal, su vida privada, cada uno sabe en lo más profundo de su corazón cómo es delante del Señor, porque delante de los demás todos tenemos, por así decirlo, un protocolo, una manera protocolar como mostrarnos, pero en el interno, en la vida personal y privada, cada uno eh, que es un templo, que está eh, al descubierto ante los ojos de Dios. Entonces, la iglesia es templo, el cristiano mismo es el templo también. ya Entonces Dios nos habla colectivamente como pueblo, pero también nos habla en forma absolutamente individual. Tenemos en tercer lugar que el templo eh, Apocalipsis presenta en, en, el, en los cielos un templo llamémosle de alguna manera un templo celestial capítulo 11 de apocalipsis versículo 19 dice y el templo de dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos voces truenos un terremoto y grande granizo cuando hablamos del templo celestial probablemente estamos hablando entonces de un santuario celestial donde el señor jesús ha obrado la redención o ha llevado o ha entrado por los méritos de su propia sangre en el cielo. Se cuenta y se dice en la Biblia que cuando Moisés construyó el tabernáculo, lo hizo a figura o lo hizo, cierto, con el modelo que se le mostró en el monte. Aquí no vemos el templo, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Ya también tenemos la figura del templo y finalmente la figura del templo eh, referida a Jesús, ¿cierto? Cuando él dijo destruir este templo, se refería a él. Estos son cuatro, perdón, sí, cuatro temas que yo advierto, ¿cierto? Analizo en este capítulo de la purificación del de templo del de Evangelio de Juan, ¿ya? No sé si quedaron claros. Me gustaría ahora dejar la palabra abierta para que de alguna manera podamos compartir, preguntar, eh, por qué no también acotar. Así es que dejo la palabra abierta al que quiera hacer uso de ella sobre el tema de hoy en Juan, la purificación del templo. ¿No hay ninguna pregunta o alguien quisiera hacer alguna acotación? ¿Se entendieron bien los cuatro puntos que, de los que hablé? A ver, voy a preguntar yo, al que quiera responder, no voy a nombrar a nadie. ¿Cuál es la relación entre la purificación del templo y la Pascua judía? Sáquenle el micrófono y respondan. ¿No hay nadie? Eh, la levadura. El Muy bien. Exactamente. De la misma forma como en la Pascua Judía había que sacar la levadura, el Señor Jesús saca la levadura, que es el mercantilismo en el templo. Ahora bien, ¿En qué profeta está inspirado Jesús o su acción en qué profeta se puede inspirar? En Jeremías. Muy bien, en el profeta Jeremías, perfecto. Ahora voy al segundo punto, ¿por qué o, o cómo podemos explicar la relación que hay entre el templo y Jesús? ¿Por qué Jesús se compara al templo? Adelante ¿Por qué Jesús se compara al templo? Por la adoración Correcto Porque así como el templo en la antigüedad Era el único lugar establecido por Dios Para la adoración En, e en este momento Cierto El único el único lugar si podíamos llamarle así a través del cual podemos llegar a la majestad de las alturas es precisamente en cristo jesús él como como templo es el único medio a través del cual podemos llegar a la adoración perfecta muy bien ¿por qué otra razón jesús se compara al templo hay algo muy importante porque ahí estaba el perdón muy bien, porque así como en el templo antiguo se derramaba la sangre para poder eh, esparcirla sobre el arca del propiciatorio y allí se derramaba el perdón, así el único lugar, el encuentro del perdón entre Dios y el hombre está en el Señor Jesucristo en la muerte expiatoria de la cruz del Calvario ¿y por qué otra razón se compara su cuerpo al templo? Por la destrucción del Perfecto. templo. Perfecto. Así como el templo de Jerusalén había de ser destruido, así el cuerpo de Jesús tenía que también ser muerto para después resucitar. Muy bien. Ahora <coughs> eh, veamos un poco qué puede significar el hecho de que Jesús ha confrontado a, a, a los mercaderes del templo en relación con el sacerdocio levítico. ¿Qué es lo que nos habla eso? Que el sacerdocio llega a su fin. Ya, perfecto. Muy bien. Trayendo, trayendo un mejor sacerdocio celestial. Perfecto. Así es. Gracias, hermano Daniel. El sacerdocio levítico está llegando a su fin. En ese momento, eh, de alguna manera... Eh, ha cumplido una etapa, pero también ha fracasado porque se ha llenado el templo de, de toda la mercadería. Sin embargo, eh, ahora ha dado lugar a un nuevo sacerdocio sobre mejores promesas, celestial y con un sumo sacerdote único. Con un sumo sacerdote que no tiene, no tiene comparación con ninguno de los sacerdotes antiguos. Y finalmente, Respecto a el templo, ¿qué enseñanzas prácticas podemos ahora extraer? Eh, ¿A quién en el Nuevo Testamento? ¿A quién o a quiénes se les refiere como templo? A la iglesia. A la iglesia, muy bien. ¿A quién más? Al cristiano individualmente. ¿Al cristiano individualmente? Muy bien. ¿En tercer lugar? Eh, ¿Al templo celestial? ¿Al templo celestial? ¿Y en cuarto lugar? A Jesús. A Jesús, propiamente tal. Muy bien. Excelente. Ahora me gustaría saber si alguno tiene alguna pregunta o quisieran hacer alguna acotación al respecto. Dejamos la palabra abierta. Bien. Me parece que hoy día está más calladito, hemos tenido hartas reuniones y el tema ha quedado claro la purificación del templo, hemos extraído cuatro puntos principales eh, importantísimos para tener el conocimiento de el, cuando el día de mañana nos toque predicar este capítulo ya podemos tener bastante material para enseñarlo a una congregación ahora bien, Dios nos permita, y esto lo digo como exhortación final que en nuestro templo esté el Señor Jesús y cualquier levadura que haya dentro de él, cualquier mercantilismo de, de pecado, el Señor nos permita podamos limpiarlo, podamos sacarlo. Porque siempre, así como una casa, una casa puede estar muy, muy limpia, aseada. La dueña de casa se levantó temprano, eh, a, eh, limpió con clorinda el baño, limpió con eh, poe el suelo. Limpió las paredes, eh, la ola losa, todo, pero a los días después pasó un pañito por la mesa y la mesa estaba llena de polvo, eh, los chopinos estaban empolvados y así sucesivamente también sucede con el cristiano que en algún momento, gracias al sacrificio de Cristo, a su arrepentimiento, al perdón, a su confesión, a su entrega, su templo se torna limpio pero en algún momento vuelve nuevamente a ensuciarse el templo. Así es que siempre necesitamos que el que purificó el templo de Jerusalén venga a nuestra vida. El azote que sea de su palabra, pero que sea un azote que nos limpie, y que nos ayude a caminar mejor delante de su presencia. Muy bien, no habiendo más intervenciones en esta noche, por lo que veo, eh, si no hay más intervenciones, yo no pretendo cansarlos más y creo que sería...